0: Навыки жизни
1: Это проект Навыки жизни В студии, как всегда, психолог Юлия Зотова Здравствуйте И Александр Яковлев Здравствуйте О силе воли будем говорить сегодня В нашем эфире И прежде всего Что такое воля в
2: принципе? Ну... Как будто кажется, что любой человек в нашей стране хорошо знает про силу воли. А об этом говорят с детства, особенно мальчикам. А в школе ее усиленно развивают у учеников. Ну а про взрослых людей тут и говорить нечего. Да? Кажется, что это основное достоинство зрелого и взрослого человека. А, к сожалению... У этого понятия не такая однозначная история, mm -hmm. и а, последствия практического применения в жизни этой категории психолог психологической науки, они а, тоже разные, не всегда позитивные. А, ну, тут надо... То есть мы будем говорить и о теории сегодня, и о практике, как сила воли помогает или порой мешает нам жить? Точно. Если говорить теоретически, никакой проблемы нет, это просто высшая психическая функция. А mm -hmm. вот если говорить о применении человеком в своей собственной жизни да, этой функции, вот здесь возникает множество вопросов. Для начала э, стоит обсудить, откуда э, такая любовь и э, внимание значит, к воле среди э, людей. Значит, здесь э, мы получили в наследство э, идеи советской психологии, в которой на этой функции держалось практически все. А, ну и очевидно, что психология, развиваясь внутри тоталитарного государства, должна была а, как-то оппонировать психоанализу, в котором mm -hmm. есть инстинкты, в котором есть какие-то импульсы бессознательные, совершенно неконтролируемые, и где человек с трудом вообще справляется с а, ними и является таким заложником да, своих непонятных каких-то импульсов и стремлений. А советский человек должен был быть совершенно осознан действовать по необходимости и к сожалению вот эта концепция воли как идеи сдерживания выдерживания да такого напряжения всех сил она подразумевает э, жизнь человека в, э, в каком-то несвободном, э, да, вызванном необходимостью, должествованием мире. Mm -hmm. а, ну Такая основная всем знакомая фраза да, – воля, осознанная необходимость. А за словом «необходимость» на, ну, на самом деле лежит э, какой-то тупик, коридор, э, там, где ни шага ни вправо, ни влево нельзя ступить, и где наши собственные желания, mm -hmm. стремления, идеи, в общем-то, ничего не стоят.
1: То есть получается, что воля, если вспоминать советскую психологию кратко, не важно, что я хочу, важно, что
2: это надо сделать. И, к сожалению, не мне это надо, а кому-то от меня. А мне надо соответствовать, стараться и выполнять, собственно, поставленные передо мной задачи. А вот в европейской психологии, например, в экзистенциальном анализе, еще во многих других направлениях, э, воля рассматривается как э, воля к жизни, то есть проявление жизненности, активности, да, движения, разворачивание такого своего пути. А, или, если говорить, например, о динамической концепции структуры воли, то это э, способность человека проявлять себя сильно в мир. Uh -huh. uh, то есть за словом «воля» совсем другое значение. Вольница, свобода, uh -huh. uh, возможность быть собой и влиять как раз на обстоятельства. То есть я становлюсь субъектом, тем, кто влияет на мир и его меняет. А в советском понимании да, я такой объект, который с помощью воли должен выдержать воздействие uh -huh. внешнего как раз мира на себя. То есть, получается, в первой версии я для себя сформулировал
1: «надо, поэтому делаю», а во втором варианте «хочу, могу и делаю». Примерно так. Но тогда возникает огромное количество вопросов, связанных с работой, связанных с семьей, с браком, с конфликтами и так далее и так далее. Неужели надо делать только то, что нам хочется? Ведь нам с детства говорят «это надо, это надо, это надо».
2: Но это такой большой э, вопрос, который очень многие люди э, задают себе и решают с помощью как раз психологии. Э, мы живем свою жизнь. Или мы живем так, как этого требуют социум, другие люди, семейные традиции, устои, еще какие-то внешние обстоятельства. И в связи с ответом на этот вопрос мы можем использовать да, ту или иную концепцию воли. Mm -hmm. Если я неволен в своей жизни выбирать, если я сюда пришел, чтобы соответствовать каким-то чужим ожиданиям и требованиям, тогда мне понадобится много воли в классическом понимании, чтобы просто дотерпеть <связать> всю эту долгую жизнь <связать> и выполнить да, вот все необходимое. А если это моя жизнь, мои выборы, моя семья и моя работа, то тогда э, воля является ресурсом и энергией усилить мои собственные желания, мои выборы, мои... И ценности, и то, как я хочу свою жизнь построить. Но ведь это во многом в нашей культуре, как мне кажется, в нашем менталитете
1: достигать э, хорошего через преодоление, через страдания.
2: Ну Не от хорошей жизни у нас формировался такой менталитет. К сожалению, действительно почти сто лет, значит, начиная вот там, да, с Первой мировой войны и заканчивая, вообще говоря, практически сегодняшним днем, люди вынуждены были выдерживать что-то, да, как-то встраиваться, адаптироваться к очень тяжелым, жестким внешним условиям, когда в стране голод. И человеку нечего есть, и если это даже ребенок, то точно ему надо очень много э, воли, чтобы сдержаться и терпеть, и ждать, пока mm -hmm. когда-нибудь да, ситуация улучшится. Если э, работа не такая, как ты хочешь, а есть э, собственно, два варианта – на завод и на фабрику, там, или в колхоз, mm -hmm. э, то тоже нужна воля для того, чтобы это делать в течение там, да, долгих лет жизни. И как-то для себя это объяснять. Если я не могу выбрать отношения, которые для меня важны, mm -hmm. а просто, ну, там потому что родители мне нашли подходящего мужа, или пора, значит, создать ячейку общества, и эта семья, и дальше э, как-то я не имею права развестись, потому что, да, на, на партсобрании там, да, или э, значит, там, где я работаю, меня осудят, uh -huh. то точно нужна воля, значит, чтобы это выдерживать. Но удивительным образом мир все таки изменился в последнее время, и у каждого человека появилось намного больше возможностей и альтернатив. А в, Способ определяться остался старый. То есть мы берем то, что нам дали, и mm -hmm. это держим. Ну и себя тоже держим. То в узде.
1: Есть, получается, говоря о воле, мы можем предложить два варианта с точки зрения мотивации.
2: Точно, совершенно. Это либо терпеть и выдерживать то, что нам не нравится, вот такой воля, как сдерживающий механизм. Есть, делать правильно, почему-то. Потому что я считаю, что это будет принято другими, да, или это получит оценку там, снаружи, да, и я стану значит, некоторым там, хорошим человеком. Либо я использую совершенно другую систему мотивации. Это свои ценности. Мне это важно. Я считаю это ценным. И ценности, кстати говоря, могут быть не индивидуально, а разделенные с большинством людей. Но тогда я добровольно их беру и к ним присоединяюсь. В этом нет насилия. Это может быть просто выгода, порицаемая тоже в нашем обществе, но на mm -hmm. самом деле отличный психологический механизм. Ну, рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Здесь мы поставим
1: многоточие. Это «Навыки жизни» в студии психолог Юлия Зотова. Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: «Навыки жизни»
3: Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени.
0: Навыки жизни.
1: Это проект «Навыки жизни» в студии, как всегда, психолог Юлия Зотова. Я Александр Яковлев, и мы продолжаем наш разговор «Воля». Сила воли – заголовок нашего эфира сегодня. Но ну и главное то, что уже прозвучало в нашем эфире, получается, есть по большому счету две воли. А в советском понимании, высшей советской психологии, воля как «надо», и второй вариант – воля как «хочу». Да,
2: если очень
1: коротко. А почему в современном обществе очень часто принцип «воля-хочу» и делаю то, что мне важно – не работает
2: ну как обычно любой навык должен быть изучен натренирован, да, чтобы стать частью жизни если мы привыкли использовать молоток да только для того чтобы бить себя по голове значит у нас будет вызывать много вопросов предложения позабивать им гвозди поскольку мы просто вот не пробовали это делать то же самое значит, с теоретической концепцией воли. Пока об этом значит, написано в книжке, это все хорошо и правильно. Но как только мы прикладываем это к собственной жизни, к сожалению, большинство людей используют это как механизм такого самонасилия. То есть мы свою жизнь с помощью воли не улучшаем, а, наоборот, затрудняем и где-то прям сами с собой боремся. Кстати mm -hmm. говоря, вот самая яркая идея про волю — да, это как идея борьбы с самим собой. То есть mm -hmm. мало ли что я хочу, а я сам себя заставлю mm -hmm. делать как правильно. Ну, во-первых, это некоторая история да, о том, что... То есть, практи... например, я не хочу работать в каком-то месте, но я буду, я себя заставлю. Потому что это хорошая работа и, значит, она правильная. Но первый вопрос, который здесь стоит задать, вот, а чей такой голос про надо во мне звучит? Поскольку вот, наш и, собственный и... голос, это всегда голос наших желаний. Вот это я хочу, какое бы оно ни было, детское, капризное или, может быть, там такое ругачее, это наше собственное я. А вот этот вот правильный голос, который говорит нам про надо, он обычно принадлежит, значит, ну, либо конкретным людям, нашим уважаемым родителям, или каким-то другим значимым взрослым, которые, значит, нас научили как правильно, либо в, таком, в общем варианте, вообще, голосу социума, да, значит, такой, про, про некоторые правильные жизни, да, которая будет потом поощряться. И в тот момент, когда этот конфликт начинается между mm -hmm. «хочу» и «надо» внутри нас, по большому счету мы теряем силы, и ничего не получается. Но вы говорите про голос родителей
1: в нас или голос социума как о чем то негативном. Но ведь они априори мудрее нас. Социум, потому что это мудрость всего общества, а голос родителей, они жизнь прожили, не то, что мы. Маленькие и вообще всему должны у них учиться. Это то, что ведь мы сами себе говорим, оправдывая то, что мы делаем так, как нам говорит этот голос.
2: Сложно с этим спорить, потому что это прям точно внутренний монолог человека, который живет под гнетом надо. Но если посмотреть на это с другой стороны, мы заметим, что с того времени, как мы были маленькие, мы выросли. Что наш опыт отличается от родительского, потому что мы живем в другой жизни, а она меняется и сейчас меняется быстро что социум не заинтересован в том, чтобы каждому конкретному человеку было хорошо, а заинтересован в том, чтобы все слушались для того, чтобы в социуме был порядок, да, и все шло своим чередом. То есть э, э, в этот момент, э, как сказать, все эти голоса преследовали не наши интересы, а свои. И, кстати говоря, хороший родитель говорит ребенку не только, что ему надо делать, но иногда задает вопрос, а что же ты хотел бы сам? И как я тебе могу в этом помочь? И вот это как раз хорошая альтернатива родительскому голосу внутри нас, да? Что mm -hmm. ты сейчас хочешь и как тебе помочь это реализовать наилучшим образом. Но при этом
1: часто оказывается, что наши желания маргинальны достаточно.
2: Это большой страх людей, которые редко сталкиваются со своими желаниями и уж тем более не рискуют их реализовывать. Кажется, что если я себе разрешу делать то, что мне хочется, я точно разнесу все вокруг, буду очень какой-то нехороший, деструктивный, да, и все от меня отвернутся. Это страх распространенный, но а, каждый раз, когда человек проводит эксперименты, мысленно себе разрешает. Ну вот сейчас, вот сейчас я получу полную власть, вот прям что же я буду делать? Удивительным образом первое, что приходит в голову, какие-то простые, очень человеческие вещи, которые совершенно не опасны и часто вызывают... Это такое умиление на самом деле. И а, смех, потому что это, ну тогда, тогда я буду спать, сколько захочу. Или, может быть, тогда я наконец поеду отдыхать и буду отдыхать, сколько мне захочется. Или, а, я съем торт все-таки. Ну, это ничего, ничего страшного в этом нет. То есть
1: игра в азартные игры, бордели. Uh, наркотики, курение и так далее. Это нежелание. Это
2: нежелание, это, не это зависимость. Это как uh -huh. раз то, что возникает в ответ на долгое принуждение себя, да. Это такой побег из тюрьмы. Люди, которые живут под гнётом должествования, очень часто срываются, и это как раз вот то самое э, неприличное и, э, значит, социально неприемлемое поведение. То есть работал, 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 да, а потом пошел во все тяжкие. А люди, которые разрешают себе хотеть, э, ну, они ничего... Желание, оно вообще деструктивным-то быть не может. Ну вот, а возвращаясь, собственно, к истории про э, «хочу и надо», uh -huh. в тот момент, когда я себя заставляю делать то, что я не хочу, это борьба с самим собой. И э, половина моих сил уходит на то, чтобы да, себя заставлять, а вторая половина все равно на то, чтобы сопротивляться. И таким образом получается э, вообще отсутствие какого-либо результата очень большой упадок сил и, собственно, такой приход во внутренний тупик. Потому что сколько мы себя не заставляли, все равно у нас ничего не выходит. И э, ну, с точки зрения как бы, эффективности это самый ну, не лучший механизм. Но
1: если мы начнем перестраиваться от тезиса «надо» к тезису «хочу», то не возникнет ли в какой-то момент страшная пустота, задавая себе вопрос, зачем я это делаю, и обесценив текущую жизнь, мы не сразу можем понять, а что мы хотим. И я, например, многократно видел людей, которые жили-жили-жили, потом съездили, сходили на какой-то там тренинг, образовательный семинар, а их сейчас огромное количество, поняли, что все то, чем они занимались, значит, бессмысленно, а дальше оказались перед в жутком кризисе, потому что они не понимают, что они хотят, значит, и смотреть на них страшно. Они были в гораздо более э, положительном состоянии, до того момента, как начали себе задавать вопрос, зачем я делаю то или иное и другое, и что я хочу на самом деле.
2: Точно, но есть такой закон в психологии, что любые изменения должны быть постепенные. Да? Если мы по дороге едем на машине, вот на полной скорости разворачиваться опасно. Надо бы, в общем, переключиться на нейтральную да, и аккуратно развернуться. А вот в психологии такая же история. Мы продолжаем делать как привыкли то есть, если у нас работает механизм там, совладания с помощью воли, мы его оставляем и потихоньку проводим эксперименты. И точно в начале. В том месте, где были желания, будет пусто. Потому что мы редко обращались да, к собственным желаниям. И наш внутренний голос уже нам не очень слышен. Надо дать себе паузу, время. Может быть, это займет прям несколько недель. И даже если это будет очень странное, очень детское, очень простое, совсем не крутое желание, стоит его тут же исполнить. Просто чтобы своему внутреннему голосу дать такое положительное подкрепление. Сказать, милая, я тебя слушаю. Хочешь мороженое? Пожалуйста. Давай съедим. То есть вы предлагаете, во-первых, переосмыслить понятие воли и воспринимать его не как надо, а как хочу. Как усилие, как, как усили... механизм, который усиливает наше собственное я. И в том числе наше желание, но не только желание. во-вторых, научиться слышать эти желания. Ну, как практика, да. Но, опять же, если
1: брать конкретные примеры, семья или работа. Я хожу на работу, получаю там деньги. В какой-то момент я понимаю, что это не то, что мне нравится. Но где же я найду работу за такие же деньги? Я, у меня каждый второй с такой проблемой.
2: Совершенно точно. И сразу не найду. Но если я задам себе вопрос, чем бы я хотел заниматься то обычно человек э, знает, что ему нравится, но он уверен, что этим не заработать. И вот здесь э, нам поможет новое... Как бы воля, да, как то, что помогает мне да, двинуться, куда я хочу. Mm. Обычно человек откладывает какие-то эксперименты в новой профессии, ну, потому что вот же у меня есть работа, да и времени нет, да и что же я буду напрягаться. Десять лет на это положил, зачем мне перейти? Конечно, и зачем я буду значит, лезть в какую-то новую область? И воля может помочь. Пойти на, но... на курсы, параллельно вместе со старой работой вечером развивать какой-то новый навык и новый опыт потихоньку начинать это продавать. И тогда мы можем перестроиться в новую область без потери Там денег нетравматичным для себя образом. И воля как раз, которая напоминает мне о том, что ты же сам хочешь вот эту интересную творческую деятельность, ну тогда вложи в нее усилия. Это «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии Александр Яковлев.
1: Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь. Навыки жизни. Это проект Навыки жизни в студии психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. О воле говорим сегодня в нашем эфире, о силе воли. И главное,
2: то, что уже многократно прозвучало, по большому счету мы говорим о двух разных волях. Одна — это воля себя заставлять и выдерживать то, что не нравится плохое, какое-то деструктивное, то есть просто терпеть. А другая воля — это то, что усиливает наши собственные цели, желания, чувства и выборы. А... Но при этом, если говорить, например, о
1: профессии Разговор, который у меня с каждым второго, вторым происходит В самых разных организациях Я, говорят, что, что, что говорят люди Я хочу путешествовать Но кто же мне будет это оплачивать Мне надо работать здесь, в офисе Потому что здесь мне платят Нигде больше я такую работу не найду вот.
2: А разговоры про то, что делать надо то, что хочется Но ну, это красивый разговор Вот это как раз пример безволия Uh, то есть мы uh, используем волю для того, чтобы удержать себя в нелюбимом офисе значит, и uh, mm -hmm. симулировать бурную деятельность. И у этого, кстати, очень незначительные. Да? Мы обычно неэффективно работаем и не очень-то себя используем. А uh, если эту же волю приложить к реализации желаемого, то есть если ты хочешь путешествовать, что ты готов делать для этого? Uh, здесь отличный пример. Uh, вот... Клерк может терпеть там, до, до конца смены да, и ждать, пока же, значит, прозвенит звонок, и можно будет бежать домой – это одна воля. И художник или писатель, который 20 часов подряд без всякой еды, там, да, не отвлекаясь, может заниматься творчеством. И это тоже воля, только другая воля, которая э, помогает э, реализовывать то, что действительно важно, ценно и мне нравится.
1: Но ведь эта тема, она крайне актуальна и для семей, когда жена или муж э, терпит вторую половинку. А получается, если мы утверждаем, что воля ⁇ это желание, то у нас э, послезавтра каждый, не, даже не третий, каждый второй брак распадется.
2: У нас не просто распадется какой-то второй брак, который по статистике, кстати говоря, и так распадается, а у нас создадутся новые хорошие отношения, потому mm -hmm. что воля ⁇ это не только способность уйти из того, что мне дискомфортно, но это, это усилия для того, чтобы создать то, что мне действительно хочется если я ее прикладываю да, к себе, а не против себя. То есть наш, в общем-то, основной разговор здесь, да, мы используем функцию воли, которая у нас есть, да, для того, чтобы быть против себя или для того, чтобы быть за себя. То есть э, на работе человек может э, мешать себе э, продуктивно да, э, работать с помощью воли, то есть удерживать себя на какой-то там не своей должности и заниматься не своим делом. И воль тогда сдерживает его. Или она помогает ему да, реализоваться в той области, где он хочет, и где ему нравится, и где он действительно способен. А в семье да, Мы себя держим в отношениях Которые давно уже умерли это, да, не, Здесь надо, конечно, Разделять В каждой семье бывают сложные периоды Люди ссорятся, их что-то не устраивает в браке И, Кстати, есть удивительная статистика Это, конечно, к другой теме Что если спрашивать людей Больше всего недовольны своими отношениями Высказывают больше критики Люди, у которых как раз крепкие Хорошие, глубокие, живые Отношения, они просто хотят их улучшать, им кажется, что может быть еще лучше, а там, где отношения очень плохие, люди обычно считают, что все отлично, ну потому что там не бил сегодня и слава богу, да, там не напился, ну и живем как-то, да, не изменял там или там изменяет тихо, ну и замечательно. То есть там, где отношения максимально деструктивные, люди обычно мало про это говорят. Но возвращаясь к истории про волю. Мы можем себя а, а, запихивать в а, мертвые, значит, закончившиеся, неживые, какие-то неинтересные нам отношения, а можем с помощью той же энергии а, построить хорошие, те, которые нам нравятся. Это не обязательно про развод истории. А, мы можем приложить усилия к тому, чтобы повлиять на отношения с партнером, чтобы а, они изменились в лучшую сторону а не просто терпеть то, как есть, да, и это всегда опять вопрос, я здесь субъект в этой ситуации или объект, я как-то встраиваюсь в то, что со мной происходит, или я сам активно влияю и меняю обстоятельства.
1: Но ведь, по сути, вы предлагаете сделать очень серьезный жизненный поворот от позиции «надо» к позиции «хочу», а где найти силы э, на вот это изменение?
2: Вот как раз в воле, потому что воля и есть сила проявления ⁇ я ну, ⁇ Но если понимать ее да, не как механизм самопринуждения, а как механизм самопроявления, самовыражения себя. Uh -huh. Да, действительно, разворот приличный, но ради такого приза, как ⁇ это моя жизнь ⁇ я живу ее да, наилучшим для себя образом а не абстрактно для кого-то другого, наверное, можно, в общем, натренироваться.
1: А почему у кого-то этой силы и этой воли огромное количество, а кто-то совсем слабый или ему кажется, он безвольный и сил ни, ни на что
2: нет? А, ну, вот начнем с тех, кто считает себя безвольным. Это замечательные люди, которым не удается себя заставить, которые хорошо к себе относятся. Uh, и у которых не очень получается вот, совершать над собой насилие. То есть, с ними вообще говоря все в порядке. Mm -hmm. У них, может быть, есть проблема в том, что они не очень разобрались, куда же они на самом деле хотят, но они точно не идут в ту сторону, которая им не нравится. И возникает такое вот торможение, естественно. И вот никак не получается. То есть нелюбимую работу я все время опаздываю. Uh, значит, uh, дела по домашнему хозяйству, которые мне вообще говоря не очень интересны, я все откладываю. И, конечно, я, может быть, себя и ругаю, но жизнь моя состоит из того, что мне нравится. Ну, пример простой, сто, ну, где вы там себя, да, заставляли поехать в то самое путешествие, о котором мы уже говорили, там утром встать, да, к самолету, или э, пойти с друзьями в театр, э, или просто прогуляться приятным днем, да, или вот женщине пойти в магазин на шопинг. Это не то, чтобы надо собирать волю в кулак, да, mm -hmm. чтобы туда отправиться. Есть естественное желание. То есть получается, как ни странно, если э, ты понимаешь,
1: что сил нету, ты не хочешь этим заниматься и не занимаешься, это даже лучше, чем, чем если заставить ты уперто занима
2: да. занимаешься тем что тебе кто-то навязал. — Совершенно точно. Потому что тот момент, когда мы пытаемся себя заставить делать то, что нам, по большому счету очень не хочется, мы совершаем такое деструктивное насилие в отношении себя, что обязательно это скажется. Либо mm -hmm. тем, что последствия все равно будут плачевные. Ну, то есть в последний момент все разрушится, и все равно действие не будет э, сделано хорошо. Ну, либо нам самим потом станет э, очень плохо э, психологически, и понадобится какой-то большой период времени, чтобы вернуться опять в себя.
1: — Но это мы говорили о тех, у кого, как им кажется, нет воли. А как, что делать тем, у кого этой воли, а я имею в виду позицию, надо? Огромное количество родителей, общества, социум,
2: вот они прямо пашут и пашут, потому что так надо. Это тоже хороший вариант, потому что когда у человека есть энергия, то есть у него есть навык, при вот такого да, движения к цели а остается только маленький нюанс надо приложить всю эту энергию в мирных целях то есть не чтобы себя заставлять а чтобы свои собственные желания и цели реализовывать наилучшим образом то есть всю натренированную силу надо приложить действительно к своей воле а не к чужой воле и начать надо с вопроса а что я собственно хочу Совершенно верно, потому что в слове «воля» прямо да, заложено э, э, даже в языке да, история о том, что это «будь по-моему», да, «я что-то делаю», «я проявляю свою волю». А что меняется в жизни человека, если
1: он э, начинает э, применять волю в правильном понимании этого слова?
2: Ну вот первое, что стоит сказать здесь... Э, надо реабилитировать саму вот эту идею про волю, что когда мы ее используем в своих интересах, это вообще, говоря, хорошо, а не плохо. То есть это еще и из детства история. Воля как такая структура психическая первый раз проявляется у детей в возрасте 24 года. Это такой известный кризис трехлеток, когда они неожиданно начинают спорить с родителями. И это становится даже смешным, потому что мама говорит, ну мороженое будешь, нет, нет, не буду. А гулять пойдешь, нет, и гулять не пойду. А что будешь, а буду здесь сидеть. И задача ребенка... Он только знакомится с этим проявлением себя, да, и вот в споре она такая оттачивается. Но там самая главная задача — научиться вообще замечать, что я могу что-то делать по-своему, сильно на этом настаивать и получать именно тот результат, который мне важен. И в этот период есть как бы такая развилка, либо ребенок научится вот этому удовольствию делать по-своему, а тогда да. в жизни появляются действительно настоящие лидеры. То есть это человек, который может действительно и большие дела делать, и людей за собой вести, и быть очень таким творчески продуктивным из себя. И это очень хорошее свойство. Либо э, в тот момент, когда родители испугались или э, хотели, ну, чтобы ребенок был послушный, они его жестко подавили, формируется вот такое отношение к воле для себя, как к чему-то очень опасному. То есть если я делаю для других, как мама хочет, mm -hmm. то это воля хорошая. То есть мамина воля хорошая, а моя воля плохая. И тогда, если я что-то делаю для себя, я кого-то разрушаю, кого-то обижу вижу от меня все уйдут это кончится ужасно у этого вообще непонятные последствия но на самом-то деле моя воля хорошая то что я делаю для себя это конструктивные изменения моей жизни к лучшую сторону и это точно вот можно и нужно делать это навыки жизни психолог
1: Юлия Зотова в этой студии я Александр Яковлев сейчас короткая пауза после которой мы продолжим говорить о воле
3: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Навыки жизни.
1: Это «Навыки жизни» в студии психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. О воле говорим. Сегодня в нашем эфире мы уже понимаем, что есть две воли – Воля Одно. себя
2: заставлять и воля себе помогать двигаться в лучшую сторону.
1: И что меняется, когда мы от первого переходим ко второму?
2: Ну, если мы прекращаем себя заставлять значит, с помощью воли запихивать себя в неприятные ситуации, что точно сразу меняется? Нам становится легче дышать. Мы будем дольше и счастливее жить, это однозначно. Вероятно, из нашей жизни уйдет очень много людей или ситуаций, занятий, которые по большому счету нам не нужны. Это грустно, но не смертельно. Мы можем распрощаться с нелюбимой работой или с какими-то навязанными нам отношениями, которые давно уже там, да, себя изжили и не являются актуальными. А вот что появляется? В жизни. Появляется, во-первых, я самый моя собственная жизнь, и тот путь, который я для себя выбираю. Угу. Пока я себя заставляю, я с собой борюсь, и, значит, я кто-то плохой. Наконец-то, да, появляюсь, я хороший. А появляется э, вообще понятие выбора, потому что э, в тот момент, когда я себя заставляю делать как правильно, выбора у меня нет. Это такое, один, одни рельсы и по ним придется ехать. А, Кем-то построены эти рельсы? Точно, то есть это не, не мною выбранная жизнь, а в тот момент, когда я... Усиливаю себя с помощью воли, я могу выбрать действительно все, что я хочу, и это очень широкие альтернативы и масса возможностей. Это про свободу. Появляется субъектность психологическим языком, а простым человеческим, взро действительно, взрослость и ощущение себя автором своей жизни. То есть это моя жизнь, я ее делаю так, как я хочу. Такая
1: а... хорошая формулировка. Автор своей жизни.
2: Ну, это практически творец. И это то самое подобие, которое да, нам в жизни доступно. Быть творцом маленькой своей жизни, своего мира, своей вселенной. Ну, либо быть следствием да, из чьих-то других сценариев. Появляется возможность не терпеть деструктивную ситуацию, а выйти из нее и оказаться в той, которая нам действительно нужна. Это перемены в жизни. И, кстати, здесь важно да, акцентировать бегство из какой-то ситуации обычно воспринимается вот в такой классической концепции как слабость. Вот у тебя воли не хватило, да, ты, значит, сдался и сбежал. На самом деле, с психологической точки зрения это очень достойный, конструктивный и эффективный способ э, э, действовать ну, пример простой да? если вы видите, что на вас едет автобус или каток вы, конечно, можете героически под него лечь но никакой пользы из этого не произойдет и, значит, бегство от 20 хулиганов на улице это спасение жизни очень хорошее, замечательное действие совсем не стыдное а стыд, который появляется, это то, что было навязано как раз либо острова. Ну, вот этой схемой, ради... да, что настоящие герои, значит, себя не жалеют и выдерживают даже ценой собственной жизни. Но, слава богу, мир изменился. Мы сейчас не живем в ситуации там, да, выживания такого острова mm -hmm. и жертвовать собой ради того, чтобы да, все остальные, значит, смогли что-то решить. Нет нужды. если так много плюсов, то. Как сделать этот переход, этот поворот? Ну, оказаться на своей стороне и использовать вот этот наработанный навык, потому что воля — это да, просто механизм, вопрос, uh -huh. куда мы его направляем. Из себя или против себя самого. То есть это такой прям внутренний разворот, uh -huh. когда я спрашиваю себя, да, я сейчас приложу усилия, какой своей идеи, желания, цели, намерению да? И тогда э, я добавляю свою силу к себе. Вот это первый базовый внутренний разворот, да? Моя сила, она служит мне и моим целям, а не э, отдельно от меня, да? Меня же, собственно, и сдерживает. Есть... Это так мысленно прям поддружиться со своей собственной силой. То есть, да, сила есть, а воли как раз в этом понимании классическом нет. То есть в практическом смысле. Прежде всего. Прежде всего реабилитировать само понятие воли как хорошее. Mm -hmm. Второй шаг ⁇ спросить себя о своих действительно желаниях, о своих мечтах, о своих целях, о том, что же для меня в этой ситуации хорошо. Если я вижу, что ситуация плохая, и она там, мне не нравится, вместо того, чтобы выдерживать, смело из нее убегать и следующий вопрос, который себя задавать, хорошо, а что для меня лучше? Где мне может быть лучше, да, в каком месте, в каком контексте, с какими людьми для меня будет лучше жизнь. Это не эгоизм, это такое естественное и хорошее человеческое стремление жить более хорошую жизнь. И очень важно, не за счет других, а за счет своих собственных ресурсов, вот этой самой силы. Дальше надо прям проводить эксперимент. Если я разрешу себе прям, со всей силой своего себя сделать то, что мне нравится, и увлекаться, будет ли у этого результат? И заметить. Что если я трачу да, ту же самую энергию не на то, чтобы делать что-то там привычное, нелюбимое, а на то, чтобы реализоваться в чем-то, что мне действительно дорого, важно, ценно, и я это хочу, то результат будет совершенно абсолютно другой. Это тоже статистика человеческая. Больше всего работают на самом деле не люди в офисах. Они там не сильно напрягаются, а люди, которые занимаются своим бизнесом, у которых ИП, да, у которых значит, возглавляют какое-то свое дело, вот они как раз по 20 часов в сутки прекрасно работают, не устают, их не оттащишь, собственно, от этого дела. И не потому что они трудоголики. А потому что они прикладывают вот эту свою силу к тому, чтобы делать что-то для них очень интересное, ценное и, очень важно, выгодное, потому что это прибыльно. Я сам, да, работаю, я же зарабатываю.
1: Я вспоминаю утверждение, что лучшая работа –
2: это та, на которую ты готов действовать бесплатно. Точно, но когда мы там еще и деньги получаем, это вдвойне Вдвойной приятно, кайф. конечно. И э, мы можем вспомнить э, примеры из собственного детства да, или наблюдения там, за своими детьми. Э, если ребенку э, что-то действительно нужно, он готов эту модельку самолета, например, клеить, там, да, не переставая 20 часов, а попробуйте заставить его делать нелюбимые уроки. А если учеба становится такой э, лично мне интересной, то э, те же дети прикладывают огромные усилия к тому, чтобы значит, осваивать этот учебный материал. И если учитель хороший, если предмет нравится, то можно и ночами читать эти книги, и готовиться, да, и учить уроки, и это будет собственное действие. И в завершении мы сегодня много
1: говорили о двух а, пониманиях слова «воля» а, и о необходимости перехода а, от слова «надо» к
2: а, слову «хочу». И и от чужой воли, которой я следую да, и выдерживаю, к воле своей, которая помогает мне да, двигаться, куда именно мне хочется. А как вы сами лично совершили этот переход? Ну, кстати говоря, не в один момент. Любые изменения — это все таки дорога, процесс, и это не один день, и иногда даже не один год. И в классическом понимании я всегда была безвольным человеком, поскольку мне очень не нравилось заставлять... Делать что-то, что я не хочу Я долго сопротивлялась Особенно в детстве А уже во взрослом возрасте Счастливо так сложилось, что работа моя Это то, что мне нравится И удивительным образом оказалось Что я могу очень много прикладывать усилий И времени И желаний И всего остальных других ресурсов да, И практически там да, по два часов В день заниматься этим самым Любимым делом Достаточно продуктивно, я надеюсь. И как раз поэтому стало заметно, что воля может быть и позитивной. А еще это история о взрослении. Я уже значит, действительно взрослый человек, и в последнее время для меня очень ценно становится своя жизнь да, и то, что я могу делать для себя и по-своему. А это тоже невозможно без того, чтобы отстаивать эту свою позицию и прикладывать усилия к реализации. Волевой человек... Психолог
1: Юлия Зотова была в этой студии. Это программа «Навыки жизни». Слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст. Я Александр Яковлев. До новых встреч.
0: Навыки жизни. Пссы
2: гоняются за котами.